0: Putain je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers
1: derrière.
0: C'est joli bien. ces souvenirs ils sont complètement. Jusque quelle heure Minuit. Bonne nuit au mauvais garçons.
1: Et alors je vois plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus et présent. Parce qu il qu'il n'y a pas de. Il y a pas de souvenir en fait. Minuit, t'es couilles. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint -Priest, des signes vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canu Si on. Si on l'évoque, s'il y avait une image pour le montrer.
0: Serait mieux sans doute. Mm -hmm.
1: Une légende terriblement érotico-radiophonique qui dit que nous ne connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet du cadre C'est
0: débrancher ses oreilles du monde. Il est
1: 23 h 54
2: pour les
0: rebrancher sur un autre.
2: La radio la nuit, euh, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier quoi. Va-t-elle s'échouer
1: quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire, mmh. comète venue d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un t'envoie dans l'obscurité?
0: n'est pas coutume on va commencer par une bonne nouvelle de lutte assez rare pour qu'on s'attarde dessus euh, le parquet d'Evry a enfin transmis l'autopsie d'Alassane Sangaré à ses proches, pouvant, pouvant pardon, ainsi qu'il ne s'est pas donc suicidé. Pour rappel, Alassane est mort à la prison de Fleury le 24 novembre dernier. Euh, depuis la paix, le parquet baladait la famille et les proches d'Alassane dans tous les sens, en faisant tout pour cacher l'évidence du rapport d'autopsie. L'accès à l'autopsie d'Alassane lance une nouvelle étape dans le combat pour la vérité et la justice autour de cette affaire. La prochaine, du coup, la prochaine étape se jouera sûrement au tribunal dans les prochains mois contre l'administration pénitentiaire responsable en tout point de la mort d'Alassane à Fleury-Mérogis. On ne cessera de le répéter, la prison tue, la prison mutile, la prison détruit des familles. D'ailleurs, le rendez-vous du week-end, c'est bien le rassemblement de dimanche après-midi euh, qui est organisé par le FLED et par Najette Kwaki, la mère Didier Médérès qui est mort au mitard de Corba en septembre 2020. Venez en nombre, euh, venez montrer votre soutien à toutes les familles, tous les proches qui ont perdu quelqu'un en prison ou qui soutiennent quelqu'un à l'intérieur. C'est vraiment hyper, hyper important, on ne le répétera jamais assez. Rendez-vous donc dimanche 28 mai, c'est ce dimanche, 14h, place Belcourt, et ailleurs en France, soyons nombreux et nombreuses. News beaucoup moins chouette que la précédente. Hier, c'était la sixième attaque que subissait le centre LGBTQI+, plus de tours depuis le début de l'année. Et on n'arrive qu'à la moitié de l'année, les petits potes, hein, c'est dire. Donc hier, à 15h30, un pélo a balancé une bouteille explosive alors que deux bénévoles étaient encore sur place et ont pu s'esquiver tout juste avant d'être blessés. Alors bon, depuis deux piges, on entend toutes les paniques morales donc, à la mort moelleux sur le wokisme, la, le terrorisme intellectuel, le cancer qui ronge les universités pendant que l'extrême droite continue de perpétrer ces agressions dans la rue, sur des locaux bien identifiés qui sont refuge pour pas mal de monde dans les villes tristement dépourvues de ce genre de lieux. Et bien sûr, on s'en doute, euh, ce qui fout le plus le mort dans cette affaire, bah, c'est le silence assourdissant des médias et plus encore en fait, des partis autour de cette question. Il faut quand même imaginer que c'est le magazine L, le magazine L quand même, hein, je répète parce que c'est quand même gros, qui a dû faire un article sur le cauchemar que vit le planning familial de Bordeaux pour que les agressions répétées sur leur local sortent des news militantes et atterrissent dans les médias nationaux. Bref. On n'est pas sorti des ronces, soutien à tous et bien sûr faites gaffe à vous. Que le remplissage des piscines est limité voire interdit dans plusieurs départements qu'en est-il de l'utilisation de l'eau de pluie Et ben, c'est ce que titre discrètement l'indépendant belle entreprise de journalisme qui tente tant bien que mal de convaincre tous ses lecteurs de droite qu'il est possible d'esquiver les restrictions d'eau concernant les piscines. Et oui alors que les niveaux des nappes phréatiques sont au plus bas et que les entreprises de privatisation de l'eau comme Volvic en Auvergne sont toujours autorisées à pomper plus que jamais alors que les populations locales sont limitées, un petit canard se dit qu'il est bon de bon ton de conseiller aux proprios de grandes baraques de privatiser une partie de l'eau de pluie pour aller se baquer au plein milieu du mois de juillet ou d'août, hein, au choix hein, on les laisse faire. Littéralement des mini-mégabassines méga Dans les jardins en fait Sauf qu'on fait pas pousser des plantes Mais on fait pousser du bourgeois Attention euh, cependant Petite précaution que souligne le journal L'eau pourrait être légèrement plus acide Attention légèrement plus acide que la normale Et donc ronger les petits doigts de pied Dans l'eau tiède uh, Quel dommage Bon en vrai, on va pas se mentir les potes, cet été ça va être encore une fois la galère. Donc si jamais vous ne savez pas quoi faire cet été, on pourra toujours aller pisser dans les piscines des bourgeois pour augmenter le taux de pH. Et il est 23h08 sur les ondes rebelles de Radio Canu. Vous êtes à l'écoute de Minuit Décousu, votre émission du mardi soir. On en découvre avec la nuit donc du coup on se retrouve, on est là jusqu'à minuit comme d'habitude euh, ce soir et eh bien comme tous les mardis soirs, on va discuter on va écouter des textes, des sons, des voix des témoignages, bref on va faire un petit peu le tour de plein de questions différentes et ce soir en fait on va parler un petit peu d'une thématique euh... on va parler d'une thématique, ce soir on a fait une émission thématique bah, pour une fois, pourquoi pas pourquoi pas, euh, on va parler de santé, on va parler d'autodéfense sanitaire on va parler du coup bah, effectivement de soins, euh, ce soir dans minuit décousu, et ce soir donc euh, bien sûr vous l'entendez à ma voix je suis tout seul dans le studio c'est comme ça, voilà tous les, les comparses sont, ne sont pas là mais euh, Colin et Maë sont bien présentes parmi nous parce qu'elles nous ont préparé plein de formats super chouettes qu'on va pouvoir écouter et partager ensemble autour du coup bah, d'un témoignage on aura donc un, un, un documentaire autour d'un témoignage de Covid long euh, réalisé à partir donc du, du récit danti euh, qu'on avait déjà eu dans l'émission euh, il y a quelques temps, il y a 2-3 mois et on aura donc une traversée de sons, de textes, de voix autour de la question du soin donc on va à la fois parler du soin, des soins corporels mais on ira aussi parler bah, du coup euh, de Covid de triple peine on parlera hôpitaux, on parlera bien sur aussi de médecine du travail. Bref, on va parler santé ce soir dans milieu des Cousus, parce que c'est un sujet qui est quand même extrêmement important et bah encore au cœur aujourd'hui de l'actualité bien sûr et, euh, et du coup on va continuer, on va parler de tout ça ce soir, on... j'en profite aussi bah, bien sûr pour vous rappeler bah, et vous voyez je rebranche discrètement le téléphone parce que je vois qu'il n'est pas branché, on vous rappelle aussi chers auditeurs, que vous pouvez participer à l'émission bien sûr en, bah, en, pro... en nous appelant sur le standard de la radio 04-78-39-18-15 proposer un petit son, une petite anecdote comme d'hab, vous commencez à connaître et puis bah, sinon si vous nous écoutez d'un peu plus loin, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram bien sûr, parce que comme vous le savez aussi, on est rediffusé le mercredi soir de 23h à minuit, même heure, à, du coup sur Radio Cause Commune, une radio donc, qui est située à Paris et qui émet également en Ile-de-France. Bref, je pense que j'ai bien parlé, j'ai assez parlé. Donc ce soir, pour commencer cette émission thématique autour de la santé, eh ben, on va commencer par un témoignage donc, du coup euh, de Covid long on reviendra là-dessus tout à l'heure, mais le Covid long pour rappel c'est quand même 10% des personnes qui sont infectées donc, par le Covid euh, donc un sujet qui est grandement sous enfin comment dire, pas sous-traité, on va dire j'ai de réfléchir à mes mots, pas sous-traité mais on va dire maltraité par les médias, en tout cas passé sous silence, voilà c'est ça l'expression passé sous silence euh, parce que du coup ça cause des séquelles vraiment très très graves dans les organismes de manière générale mais encore plus pour les personnes qui vont subir ce qu'on appelle un Covid long, et on va laisser donc la parole ce soir à Patriarcam euh, qui va nous raconter en fait son expérience sa vie comment en fait le covid a altéré euh, complètement sa vie a totalement bouleversé sa vie euh, et tout ça bah, bien sûr à cause bah, du fait que bah, personne ne fait attention et ben on va l'écouter euh, tout de suite maintenant
2: bon, on est le 1er avril et ça fait un an que j'ai eu mes premiers symptômes du covid ça fait un an que toute cette histoire a littéralement chamboulé ma vie.
0: On évoque le, la lutte contre le coronavirus, on est à 80 morts. On a de 3 000 cas recensés, la plupart dans la zone où 56 millions d'habitants
3: ont été confinés. Les hôpitaux et les médecins sur place doivent faire face à un flot continu de patients qui s'interrogent.
0: Et L'OMS estime désormais élever la menace représentée par l'épidémie, cela à l'échelle internationale.
2: Travailler à l'époque chez Lidl, j'étais... Euh, ces merveilleux métier qu'on appelle... Euh, équipier polyvalent. Euh, moi au mois de février 2020 du coup je me suis retrouvée en arrêt maladie pendant trois semaines parce que j'avais euh, certains symptômes, j'avais euh, des grosses douleurs dans les reins, j'avais. Enfin je croyais que j'avais en tout cas des douleurs dans les reins, les douleurs étaient en réalité ailleurs mais ça c'est un autre problème. J'avais euh, des grosses poussées de fièvre, enfin vraiment c'était euh, terrible, j'étais ultra fatiguée, je me souviens d'un jour. Avoir terminé le travail chez Lidl à l'époque, j'étais en boulangerie, avoir travaillé toute l'après-midi en pleurant et d'être rentrée en me disant « c'est pas possible, je peux pas, je peux pas y retourner le lendemain ». Et à ce moment-là, j'étais allée voir un médecin et euh, j'avais vu plusieurs médecins même qui m'avaient diagnostiqué une kilonephrite. À ce moment-là, je ressentais une grosse pression par rapport au travail. Euh, C'était très difficile pour moi de me dire que j'allais me mettre en arrêt maladie parce que j'avais l'impression que si je me mettais en arrêt maladie, bah, j'allais exercer une pression importante sur mes, euh, sur mes collègues. Et... Euh, c'est un petit peu comme ça que ce genre de taf fonctionne, on est en perpétuel sous-effectif et du coup ça nous met une pression sur les épaules qui fait que, ben, on, on va remettre à plus tard le fait d'aller consulter, on va remettre à plus tard le fait de manquer le travail en fait, tout simplement parce qu'on a l'impression que du coup nos collègues vont être sous l'eau et c'est le cas concrètement hein, mais bah, c'est pas notre faute en fait c'est la faute des boîtes, euh, c'est la faute du capitalisme en tout cas c'est ce que je ressentais à l'époque du coup c'était difficile pour moi de me mettre en arrêt après une fois que c'était fait c'est beaucoup plus facile hein, d'y rester évidemment je suis restée trois semaines en arrêt maladie euh, en fait je suis retournée au travail tout simplement parce que euh, le médecin que je voyais à l'époque me disait euh, oui en fait je ne peux pas continuer à vous mettre en arrêt pour une piélonéfrite, c'est pas possible. Bon, C'est un, euh, un petit peu du mytho, hein, c'est juste qu'il me foutait la pression. Et du coup euh, je suis retournée travailler, je suis retournée travailler en fait le premier jour du confinement. Donc après euh, trois semaines euh, d'arrêt maladie, je me suis retrouvée euh, directement dans le grand bain, dans cette ambiance un peu survoltée. Où bah, concrètement, on était tous angoissés, on était tous sous le choc, surtout. On comprenait pas bien ce qui se passait. Fin.
1: Sans attestation, les Français n'ont plus le droit de sortir de chez eux pendant au moins 15 jours. 66 millions de personnes ont entamé le premier jour d'une nouvelle vie. Et demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Il a dit demain, midi Nos
0: proches de te donner des nouvelles.
2: Le confinement total dès mardi midi, le délai est court, mais la mesure est claire. Concrètement, c'était encore très difficile de, de vraiment se rendre compte de ce qui se passait. Je pense qu'il a fallu à tout le monde plusieurs semaines, voire plus, pour ça. Et, euh, et voilà, nous on était confrontés à ça, il fallait qu'on fasse avec et en même temps on comprenait pas bien ce qui se passait, on avait très peu d'informations. Euh, de la direction des magasins, en tout cas, on n'avait pratiquement pas d'informations. On était un petit peu en mode, ben, on, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. quoi. On n'avait pas de réel consigne, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de gel hydroalcoolique. Concrètement, le premier jour où j'ai travaillé, c'est-à-dire qu'on avait une bouteille de gel hydroalcoolique genre de cette taille-là pour toute l'équipe du magasin et on ne savait pas si on en aurait de nouveau le lendemain. Donc ce qu'on faisait c'est qu'on portait euh, des gants, qu'on essayait de respecter les distances de sécurité, tout ça, tout ça. Après, quand j'en parlais sur les réseaux à l'époque, du fait qu'on portait des gants, je me suis régulièrement insultée en mode euh, « ça sert à rien, c'est même pire, c'est contre-productif de porter des gants », tout ça, tout ça. Mais en fait, concrètement, il faut juste se dire qu'à un moment donné, c'est le seul truc qui ressemblait à une protection qu'on avait. Alors même si c'était contre-productif, c'était tellement genre le seul truc qu'on avait, qu'on avait besoin moralement de se raccrocher à ça, de se raccrocher à quelque chose qui ressemble à une protection. Euh, voilà. Concrètement, on avait le droit, et ça nous a été précisé qu'on avait le droit euh, de porter les masques euh, si on en avait. Le fait que ça ait été précisé, ça me semble important parce que bah, en fait, moi ça me, ça me semblerait juste logique. Je n'ai pas bien compris qu'on ait besoin de nous préciser ça. Enfin, ça signifiait quelque chose pour moi qu'on me le précise réellement. Et voilà, on n'avait on avait rien du tout, ce qui engendrait d'ailleurs une certaine frustration parce qu'on voyait beaucoup de clients qui débarquaient avec des masques, avec plein de choses et tout ça et qu'ils étaient suréquipés par rapport à nous. C'était vraiment très dur et très frustrant moralement de voir ça de voir la différence qu'il y avait, de voir que c'est des choses qui auraient dû nous être fournies par le travail, par l'État, par peu importe par qui, ça aurait dû nous être fourni et ce n'était pas le cas.
3: Les gants. elles ne doivent pas toucher les cartes bancaires et les cartes des clients et elles doivent favoriser le paiement sans contact. Toutes les heures, elles doivent nettoyer leur poste de caisse ainsi que toutes les barres de guidage, les TPE, le téléphone.
2: On commence à avoir vraiment des masques tous les jours, qu'on commence à avoir des visières aussi, ça on l'a eu assez, enfin à peu près en même temps que le reste. Et pour qu'on ait aussi du gel hydroalcoolique, ça, ça a pris vraiment du temps. Ça a pris, je pense, une à deux semaines pour qu'on en ait tout le temps. On improvisait sur le moment, avec ce qu'on avait, on essayait de faire avec les directives absurdes qu'on refaisait au fur et à mesure, les, 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 contre, enfin, les, 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 les trucs qui se contredisaient de partout. Mais au final, enfin, pour ma part, ça a été un total échec et on y arrive maintenant. Je crois que c'était un jeudi, le jeudi 1er avril. J'ai eu des symptômes digestifs. J'ai eu vraiment des nausées, mais importantes. Ça m'a réveillée en pleine nuit, en fait. J'avais des nausées horribles, mais, euh, mais pas en pas. Enfin, je me souviens pas avoir vomi, mais j'avais vraiment des nausées horribles, des maux, des maux de ventre qui m'empêchaient de dormir. J'avais pris des médicaments et tout, mais rien ne me faisait. J'arrivais pas à me rendormir. Je suis pas allée travailler le lendemain, mais j'ai quand même cru que c'était une indigestion parce que, comme ça on connaissait pas les symptômes digestifs du Covid. Et euh, du coup le lendemain je suis retournée travailler et c'est le samedi du coup quelques jours après que je me souviens en fait parfaitement de la scène, j'étais euh, à la caisse du magasin, je travaillais à la caisse, euh, à la caisse du Lidl où je travaillais Et d'un coup j'ai ressenti une pression dans ma poitrine, genre c'était plus aussi confortable de respirer, je sentais vraiment quelque chose euh, comme si j'avais euh, vraiment une enclume sur la poitrine ça m'empêchait pas totalement de respirer. Ça Franchement, c'était largement gérable, mais j'ai compris tout de suite, concrètement. J'ai compris tout de suite que c'était ça. J'avais aussi ma vieille toux-grasse de fumeuse qui traînait. Et d'un coup, du jour au lendemain, ce jour-là, c'est devenu une toux-sèche. j'ai eu à ce moment là était relativement soft, hein. franchement c'était largement visible. Euh, j'ai eu de la chance de ce côté là clairement quand on était en contact avec un médecin du coup en téléconsultation, on nous disait bah, vous restez chez vous pendant 14 jours et, euh, et on voit ce qui se passe mais le problème c'est que ça ne s'est pas arrêté. <rire> C'est-à-dire que théoriquement, c'était censé s'arrêter au bout de 14 jours et, euh, et il s'avère qu'au bout de 20 jours, bah, c'était toujours pareil et que même euh, la situation avait tendance à, à s'empirer en fait, c'est vraiment au bout de 20 jours en plus aussi où j'ai commencé à avoir des douleurs importantes, euh, des douleurs dans, dans les lombaires, dans le dos, des douleurs aux jambes, des douleurs dans les cuisses, des douleurs dans les mains, dans les pieds, une perte d'appétit, enfin euh, j'arrivais plus à manger, j'étais fatiguée toute la journée, je pouvais à peine... Je pouvais à peine aller euh, m'activer une heure dans la journée et encore, par petits morceaux, j'étais vraiment euh, clouée au lit. Et du coup, à ce moment-là, forcément, au bout de 20 jours, mon troisième arrêt maladie touchait à sa fin. J'ai dû reprendre une téléconsultation avec une médecin, une médecin qui m'a simplement dit que... Bah, « Écoutez, madame, le Covid, c'est 14 jours, hein, le Covid, c'est 14 jours, donc euh, voilà, là, ça fait 20 jours que vous êtes en arrêt maladie, il faut retourner travailler. Mmh. » Le lendemain. Ça allait, ça s'est pas trop, trop mal passé. Euh, bah ça n'a pas duré très longtemps, hein. ça a vraiment pas duré très longtemps puisqu'au bout de trois jours, euh, au bout de trois jours, je pouvais plus me lever. Je suis allée travailler trois jours et euh, arrivé le jeudi, dans la semaine, euh, j'ai mon réveil qui a sonné pour aller travailler et j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à me lever, j'ai pas réussi à j'ai même pas réussi à prendre mon téléphone pour appeler le travail en fait. J'avais tellement mal, j'étais tellement épuisée que je, pouvais pas, euh, que je pouvais pas bouger, que je pouvais pas porter mon téléphone, que ça me paraissait être un effort beaucoup trop grand. J'ai repris une téléconsultation avec, euh, avec une médecin qui m'a permis d'avoir quelques jours d'arrêt. On a voulu me prescrire un, un premier test, mais, euh, mais simplement c'était pas possible en fait, il y avait nulle part où on pouvait les faire. You mm -hmm. don't Période-là, je ne mangeais pas parce que j'avais pas l'énergie euh, de me faire à manger. De toute façon, je pas d'appétit, je n'avais pas envie de manger, mais j'avais pas l'énergie de me lever pour me faire à manger. J'ai de la chance encore, j'avais des potes euh, qui, me ramenaient, euh, qui me ramenaient des courses assez régulièrement, et, et voilà, mais, euh, mais c'était compliqué. Et concrètement, bah, depuis, euh, depuis cet arrêt maladie-là, je ne suis jamais retournée travailler là-bas. Jamais. Je ne suis même jamais retournée dans ce magasin. C'est trop difficile. Concrètement, aujourd'hui, j'arrive toujours pas à rentrer dans un Lidl, un autre Lidl, donc. Euh... de J20, à partir du jour 20 que ça a été un peu la descente aux enfers, que ça a été vraiment le déferlement de gros symptômes qui n'étaient pas considérés comme des symptômes du Covid à cette période-là. Alors attendez, parler de Covid long en avril, euh, voilà. Niveau symptômes, je me rappelle que j'avais de la fièvre tout le temps, genre une légère fièvre, mais tout le temps, absolument tout le temps. J'étais ultra fatiguée, je pouvais, euh, je pouvais vraiment pas faire grand-chose, je pouvais peut-être, ouais comme, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure déjà, être active à peu près une heure par jour et, euh, et voilà, par petits morceaux, hein, pas une heure de suite, c'était pas possible. J'avais des douleurs dans les jambes qui m'empêchaient de marcher. qui euh, Quand, quand j'allais à un rendez-vous chez un médecin, je me souviens qu'il euh, me fallait 3 à 4 jours pour m'en remettre. enfin C'était vraiment, euh, vraiment infernal. J'avais toujours cette pression dans la poitrine qui revenait, j'avais pas d'appétit. Mon IMC il est descendu en dessous des 16, enfin c'était n'importe quoi. J'avais de l'asthme aussi alors que j'ai jamais été asthmatique de ma vie. Enfin... Et j'ai commencé à voir euh, plein de médecins, plein, plein de médecins. Tous les médecins que je voyais me disaient que c'était dans ma tête, que ces symptômes, c'était dans ma tête, que c'était les angoisses, que c'était la dépression, que c'était machin, enfin tout ça quoi. Quand les tests sérologiques sont arrivés sur le marché, moi, ça faisait plus de 40 jours que j'avais eu le Covid. Donc, en fait, concrètement, le test séro c'était euh, vraiment un peu euh, le truc à tester euh, pour avoir une dernière chance de pouvoir certifier euh, que j'avais eu le Covid. Parce que, ben bah, voilà, il n'y a pas eu de test PCR tout simplement parce qu'à cette période-là, il n'y en avait pas. Or, test séro, les deux sont arrivés négatifs. Et à partir du moment où j'avais mes tests sérologiques négatifs, ben bah, les médecins ne croyaient plus que j'avais eu le Covid. Les médecins, mes symptômes étaient dans la tête, dans ma tête, mais le fait que j'ai eu le COVID-même était dans ma tête. J'ai passé tout l'été à aller de médecin en médecin, j'ai fait. Je sais même pas combien j'ai fait d'examens, j'ai fait des tonnes et des tonnes d'examens, j'ai fait des IRM, j'ai fait des scanners, fait, je pense que j'ai dû donner un litre de sang depuis un an à peu près, en analyse de sang, enfin j'ai vraiment fait des tas de choses. Je, je pense qu'il y a plein de choses que je ne me rappelle même plus. On a commencé en fait à chercher à, 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 enfin vraiment à partir de tous mes symptômes, mais le symptôme dont je me plaignais le plus vraiment à chaque fois que j'allais chez un médecin, c'est le fait que j'ai mal aux jambes. J'ai mal au dos, je ne veux plus marcher, j'arrive plus à marcher, quand je marche, je boite, ma démarche elle est modifiée. Ce symptôme-là, personne ne l'écoutait. Ce symptôme-là, pour tout le monde, il était dans ma tête. Jusqu'à en voir un qui ne m'a pas cru, hein, bien évidemment, mais qui m'a envoyé voir une psy. Arrivée en septembre, j'ai décidé d'aller voir une nouvelle médecin qui m'avait été conseillée par quelqu'un. Je lui ai expliqué ce qui se passait, je lui ai expliqué euh, tout depuis le début et euh, qui a eu euh, l'idée révolutionnaire de me faire faire. Après cinq mois complets de recherche. Euh, qui s'est dit, bah, « Tiens, et si on faisait un scanner de l'endroit où vous plaignait le plus d'avoir mal ?» Et là, ça a été un peu la clé. Là, ça, les choses ont commencé à bouger. Du coup, cette médecin m'a fait faire un scanner du rachis lombaire, m'a fait faire un scanner de l'endroit où j'avais mal. Et, euh, et là, la réponse, elle a, été, elle a été tout de suite, en fait. Le compte-rendu du scanner, il, il tenait déjà des indications sur le fait que j'avais potentiellement une, une, infam, une inflammation des sacroiliacs. À partir de là, ça a commencé, j'ai euh... continué à voir cette médecin d'abord, j'ai fait des examens complémentaires, j'ai fini par aller voir un rhumatologue et à ce moment-là, j'ai décidé, décidé de quitter Marseille. Enfin, j'ai j'ai pas eu tellement le choix. J'essayais, euh, j'avais fait, fait une demande de rupture conventionnelle avec Lidl qui a été refusée. Euh, j'ai essayé de faire un, un parcours d'inaptitude mais euh, il m'a fallu 3 à 4 mois rien que pour obtenir les coordonnées de la médecine du travail, une médecine du travail que j'aurais dû voir dès le début de mon contrat mais que je n'avais jamais vu. Enfin, voilà, vraiment le bazar et je pense que ça étonnera personne. Si vous connaissez un peu les droits des salariés, si vous vous intéressez un peu au syndicalisme, tout ça, tout ça, vous savez à quel point c'est difficile de communiquer avec ces grosses sociétés capitalistes. Concrètement, à partir du moment où j'ai fait ce premier scanner euh, du rachis lombaire, on a découvert que j'avais une inflammation des sacroiliacs, on a découvert qu'il se passait quelque chose par là. J'ai fait euh, deux IRM à la suite de ça, je suis allée voir un rhumato, j'ai vu un cardiologue aussi en passant parce que j'avais des problèmes au cœur, enfin tout un tas, euh, tout un tas de, de trucs et, euh, et de bazar. Et, euh, et voilà. Et on a fini, euh, on a fini par euh, me diagnostiquer. Euh, des rhumatismes psoriasiques, donc une maladie auto-immune qui va me suivre toute ma vie, c'est un plaisir, mais voilà. On a fini par trouver la réponse, c'était la fin de l'errance médicale. Euh, ça a duré jusqu'à... Euh, pour avoir ce premier diagnostic, concrètement, je l'ai eu le 30 novembre 2020, je pense. Et deux semaines après, euh, j'ai quitté... Euh, deux semaines après, j'ai quitté
1: Marseille.
2: Je sais qu'on est tout plein d'autres, que voilà, qu'il euh, y a plein d'autres personnes qui ont vécu ça, qui ont vécu des Covid longs, qui ont leur vie, qui a changé depuis. Euh, bah moi concrètement, depuis que j'ai chopé le Covid, je suis handicapée, j'ai perdu toute autonomie financière. C'est compliqué, c'est compliqué moralement, c'est compliqué physiquement. Après j'ai la chance d'avoir euh, des possibilités et de ne pas être complètement non plus euh, à la rue, tout simplement en fait. <rire> Parce que c'est ce qui aurait pu, pu m'arriver si je n'avais pas eu de famille. Mais, euh, mais voilà, du coup j'avais besoin, besoin que ce soit dit, que ce soit quelque part.
0: Et il est pile poil 23h30 et vous, vous écoutez toujours Minuit Décousu, votre émission du mardi soir de 23h à minuit. Et on vient donc du coup euh, d'écouter le témoignage d'Antipatriarcham. A nous a euh, gentiment autorisé à récupérer du coup euh, son témoignage qui était publié sur sa chaîne YouTube. Qu'on vous enjoint à aller regarder. A fait plein de formats très 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 intéressants et vraiment précieux euh, sur des questions anticarcérales, sur des questions de féminisme, sur des voilà plein de sujets hyper intéressants, des sujets libertaires aussi, enfin voilà, plein de sujets très très intéressants. Elle a une chaîne Twitch aussi, avec des lives très réguliers. De lecture, de discussion. Bref, on vous enjoint à aller regarder tout ça. Encore merci à elle de nous avoir permis d'utiliser son témoignage sur le Covid long qui est vraiment hyper précieux parce que bah comme on, comme on le sait, le, voilà, le, le Covid n'est pas fini. On, le, on ne cesse de le répéter. Hein. Il y a des hashtags, il y a des choses, etc. Mais on ne cesse de le répéter malgré l'absence de tests. En dépit euh, du coup de l'absence en fait euh, totale de prévention et de santé publique euh, qu'on a actuellement en fait, le Covid n'est pas terminé, continue euh, de sévir et on rappelle donc du coup bah que les conséquences euh, à long terme, à moyen terme et à long terme sont importantes, euh, très importantes et que bah voilà c'est environ, euh, toutes les études le montrent actuellement, aujourd'hui des études, bah, pas n'importe qui, hein, des études scientifiques vraiment bien euh, travaillées, vérifiées par des pairs, etc. Euh, montrent effectivement que du coup bah 10% de la population qui euh, qui va être infecté par le covid va bah, développer un covid long avec des conséquences très variables mais euh, qui vont impacter très fortement la vie bah, des individus qui vont le contracter et c'est hyper important du coup de partager ces récits euh, de les faire vivre de les faire, de les écouter euh, parce que bah voilà en fait c'est ça le, le fait de, du coup de ne plus avoir de santé publique actuellement bah ça mène voilà à des vies malheureusement qui euh, du coup sont très fortement impactées par ça mais bon, comme vous le savez, bah ici on n'est pas là non plus euh, que bah du coup pour dépeindre des tableaux trop trop noirs, on est aussi là pour se battre, pour du coup, bah ces témoignages-là sont aussi là pour s'appuyer dessus, pour faire vivre l'autodéfense sanitaire, pour dire que bah on se laisse pas faire par euh, le gouvernement qui nous, euh, qui nous abandonne complètement euh, par rapport à ça et qu'on va on s'organise autrement. Enfin. Bien, euh, on se perd, on se perd bien sûr parce que vu que je suis tout seul dans le studio comme ce soir, il n'y a pas Maï, il y a pas, pas Colin, mais elles nous ont préparé. nous a préparé ce super documentaire. Colin nous m'a équipé, m'a épaulé, pas équipé, épaulé on dit. <rire> m'a épaulé pour faire la traversée euh, tout à l'heure qu'on va faire juste après là mais du coup forcément bah, j'ai l'impression de parler tout seul, c'est un peu tristoun euh, bien donc du coup avant de passer à la suite, je vous rappelle que vous pouvez toujours contacter l'émission comme d'hab donc du coup sur le standard de l'émission vous pouvez également nous contacter sur nos réseaux sociaux on a même, on a même une adresse mail minuitdécousu.mail si vous voulez nous contacter pour un témoignage, pour un son pour un big up, nous dire ce que vous avez pensé euh, d'un témoignage, nous on est toujours là pour écouter, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours par... Euh, euh, par écrit, c'est trop cool bien, et bah du coup avant de passer à la suite, on va s'écouter un petit son parce que bah pourquoi pas, pourquoi pas et je vous propose d'écouter un morceau de Run the Jewels. C'est pas la première fois qu'on écoute ce groupe dans l'émission. En ce moment, je boucle un peu dessus. Et oui, c'est l'avantage d'avoir une émission de radio. On passe ce qu'on veut. Et même les, tout, tout ce qu'on écoute un peu trop, en fait, hein, les trucs qui passent en boucle, et ben moi, en ce moment, c'est Run the Jewels. Et ce morceau, Just, est vraiment Just parfait, en fait. Donc on va se l'écouter ensemble avant de passer, du coup, à la traversée sur le soin. Mastered economics,
1: cause you took yourself from squalor, mastered Master academics, cause your grace said you were slave Master Instagram, cause you can instigate a follow Shit. Look, at Just... Look at all these slave masters posing on your dollar, get it. Look at all these slave masters posing on your dollar, get it. Look at all these slave masters posing on your dollar, get it. Just... Look at all these slave masters posing on your dollar, get it. Just... Look at all these slave masters time? I'm on mine, I be minding mine Every time on my grind, I'm just trying to shine Make a dollar government, they want doesn't die. The petty kind might kill you cause they see you shine I done had to have a talk with myself any time Am I a hypocrite cause I know I did get fine. I get broke too many times, I might slay some pines. You believe corporations running marijuana, ooh? and your country getting ran by a casino owner. Ooh? Pedophile sponsor all these fucking racist bastards. They do. And I told you once before that you should kill your master. Yeah. Now that's the line that's probably gonna get my ass my ass assassinated. Ass ass master of these politics, you swear that you got options, right? Master of opinion, cause you vote with the white collar The 13th Amendment says that slavery's abolished yeah. Look at all these slave masters posing on your dollar, at it. Look at all these slave masters, posing on your dollar, get it. Look at all these slave masters, posing on your dollar, get it. Look at all these slave masters, posing on your dollar, get it. Look at all these slave masters, these slaves, masters, masters Confucius say, Man, you better duck out. Get the bag and the bug out. Uh, try to run home, you might run your luck out. Cause just when your base is loaded, they'll roll a grenade in the dugout vote not a mellow Bunch. We got our thumbs in the air like hella bust. Uh, look at who we done blessed with our trust. I don't think we'll be left with too much. Hand on my heart, on my mind, on my drugs. Got a bottle of gut punch for your Atlas shrug. Love or not love, it's just that dumb. Lord sweet Buddha, please make me numb. Rain bounce off walls like a city in room, but just found out it's created stupid. Lit by the super moon or two looses. Trust got shrooms in the blood, I'm fuming. BB, Richie, this is New York City. The X on the map with a pain keep in it. Just us stuck here shitting. We're murderous choco cops still earning a living. Funny house some say money, don't matter. That's rich. Now in there, get it? Comedy, yeah. try to sell packets, supposed to get food, get killed, it's yeah. not yeah. an anomaly, hey, it's yeah. just Mastered money. Mastered economics, money. cause you took money. yourself from squalor. Right? Yeah. Mastered academics, cause your grace at you were Master yeah. like. Mastered Instagram, cause you can instigate a follow. Yeah. Yeah. Look
0: at all these slave masters. Yeah, yeah. Let us sing game yeah.
1: 2020, on the map. Raw uncut cut in my hourglass. Don't watch it spill to the bottom half. You see the peace now running fast on a tarmac,
0: get a starter jack. C4 when I run it back like a track star on a record lap. Nah, like when it's real cash. Fleet look, poor pugilist. A shooter's view with some pruder flick. Two move, few rudiments who convinced you you can move against the crew in this coming up through the fence. Offshore on a quarter prints. Overjoying let the fingerprints on the hearts of the gate in the world. Docteur Mori,
3: vous êtes l'auteur d'un ouvrage remarquable, peut-être même capital en ce qui concerne la médecine, puisqu'il s'intitule Soignez-vous par le vin.
1: Quand j'étais enfant et ado, je détestais l'idée de prendre soin de moi, telle qu'elle m'était vendue par la publicité
2: et la pression sociale. Voici le Vénus de Gillette, le premier rasoir conçu pour vous donner la sensation d'être une à Séduire son empreinte carbone. va Prendre soin de l'essentiel. Madame,
0: vous prenez soin de votre peau
2: Oui. Partout
3: Oui. Partout, partout euh, Oui. Partout, partout, partout. Il est urgent de prendre soin de Ça
1: et me paraissait complètement à côté de la plaque. Comment m'enlever des poils un à un ou me brûler à la cire pour qu'ensuite ces poils repoussent et s'incarnent et me fassent des boutons et des plaques pourrait être « prendre soin de moi ». Comment m'habiller avec des décolletés que je remonte toutes les 5 minutes, des jupes pas pratiques et des chaussures inconfortables serait « prendre soin de moi ».« Je prenais soin de moi en m'habillant chaudement, en riant avec des amis, en lisant, en imaginant, en réfléchissant. » Prendre soin de soi, à cette époque où j'étais exempte ou presque de travail domestique, ça n'avait pas de sens. Alors qu'aujourd'hui, il m'apparaît bien sûr salutaire de prendre des pauses, de fermer les écrans, de me faire un bon repas, bref, ce que je recoupe derrière le terme « prendre soin de moi ». Et non, toujours pas de crème ou toujours de lotion ou de séance en institut de beauté. Grand bien à celles qui kiffent, euh, mais je passe mon tour. Le problème, c'est que quand on me disait « tu devrais prendre soin de toi », ce qu'on me disait réellement, c'était que l'image que je renvoyais n'était pas attirante, sexy, jolie, plaisante à l'œil. Je regrette cette confusion des termes car pendant longtemps, j'ai par ce biais rejeté toute notion de soin qui me paraissait artificielle et futile. En parallèle, pourtant, je passais des heures à écouter mes amis, répondre à leurs sollicitations de conseils, demander des nouvelles, m'inquiéter, prévoir, anticiper. À la maison, j'anticipais la fatigue de mes parents et je réajustais ce que je pouvais pour les alléger. J'étais du genre à prendre la défense de la veuve de l'orphelin, c'est-à-dire dans un contexte écolier, des prix pour cibles et des inadaptés sociaux. Avec mon premier amoureux sérieux, je m'étais carrément découvert une vocation d'infirmière, comme c'est si banal et pourtant si problématique. Dès que j'ai eu l'âge, j'ai passé mon Bafa. Et j'ai accompagné en vacances des enfants et puis des adultes en situation de handicap mental. J'ai écouté, préparé des animations, des jeux et des sorties. J'ai aidé à la toilette, j'ai fait des lits récurés, des sanitaires, conduit des véhicules, pas dormi de la nuit, accueilli des larmes, des peurs, des joies. Toujours dans la disponibilité et le respect des personnes qui venaient passer les meilleures vacances possibles. J'étais dans le soin, sans cesse. Je pensais que c'était normal que tout le monde agissait comme ça. Et puis, le féminisme est passé par là.
0: Dans les années 80, alors qu'elle luttait contre le cancer, Audre Lord a affirmé que de prendre soin d'elle était un acte de guerre politique. Depuis, le self-care est devenu un mot à la mode dans les milieux activistes. La rhétorique du self-care est passée de spécifique à universel, de provocante à obligatoire. Lorsqu'on parle de self-care aujourd'hui, parle-t-on de la même chose que l'ordre Il est temps de réexaminer ce concept. La meilleure façon de vendre un programme de normalisation aux gens est de le définir en termes de santé. Qui ne veut pas être en bonne santé Mais comme le self, le soi et le care... L'attention. La santé n'est pas monolithique En soi, la santé n'est pas intrinsèquement bonne Elle est tout simplement la condition qui permet à un système de continuer de fonctionner Vous pouvez parler de la santé d'une économie ou de la santé d'un écosystème Ils sont souvent en opposition Ceci explique pourquoi certaines personnes décrivent le capitalisme comme un cancer Tandis que d'autres accusent les anarchistes du Black Bloc d'être LE cancer Les deux systèmes sont létaux l'un à l'autre nourrir l'un, c'est compromettre la santé de l'autre. La fonction répressive des normes de santé est assez évidente dans le domaine professionnel de la santé mentale. une société capitaliste, la tendance à mesurer la santé en termes de productivité ne devrait pas être surprenante. Self-care et workahalism, c'est-à-dire... Euh, euh c'est-à-dire forcer du travail, sont les deux phases d'une même pièce, se préserver pour pouvoir produire plus. Cela expliquerait aussi pourquoi la rhétorique du self-care est si répandue dans le secteur non lucratif, où la compétition pour le financement est forte et oblige souvent les organisateurs à imiter le comportement des corporations, même si elles utilisent une terminologie différente. Si le self-care est simplement un moyen d'atténuer l'impact de la demande sans cesse croissante pour plus de productivité plutôt qu'un rejet transformatif de cette demande, il fait partie du problème. Pour que le self-care soit anticapitaliste, il doit exprimer une conception totalement différente de la santé.
1: Avec du temps, des lectures, des écoutes, des réflexions. Je me suis rendu compte que ce que je prenais comme allant de soi était une attitude socialement construite et genrée comme féminine. Qui dit féminine dit dévaluer. Et j'ai aussi compris pourquoi je rejetais ce terme de soin par distinction de sexisme intégré. Je ne cesse d'oublier et je me reprends régulièrement à la figure que oui, prendre soin des autres est un savoir-faire qui n'est pas inné et que l'apprentissage peut être long. Quand je vois des amis devenir fuyants au moindre problème, incapables d'écouter l'expression de sentiments, de relancer une conversation, perdre des liens dès qu'une minime distance se crée, ne pas avoir d'amitié sur lesquelles compter, voire même ne pas arriver à lire leurs propres sentiments, je me rappelle que la division genrée de la société crée des adultes amputés de leur propre analyse d'eux-mêmes, indifférents ou peureux à leur propre vie intérieure et sentimentale. Cette constatation m'effraie et me met en colère. Alors je remercie les féministes, notamment les féministes cuir, d'avoir et de continuer à questionner ce terme de soin » comme il le mérite. Et puis, je pense qu'on le vaut bien. J'ai craqué en fait de la fatigue, plus le, le,
0: le, le harcèlement. Plus mes problèmes de, de prothèses parce que bien sûr, je forçais, je forçais pour travailler, je ne disais rien, parce que mm -hmm. nous, le travail, on trouve pas, mal, malheureusement, on le trouve pas partout. Ah, voilà.
1: Pendant des années, il a caché son handicap pour conserver son poste. J'ai préféré craquer chez moi, enfin, Oui, chez moi, je suis craqué un, un dimanche soir, je me souviens.
3: C'est-à-dire, vous avez craqué
0: ben, il y avait du monde à la maison, il y avait des amis, d'un de seul coup je me suis effondré, j'ai pleuré et tout, et parce que je savais que le lendemain, j'allais travailler. Quoi.
3: En dix
1: ans, déjà, j'ai pu percevoir euh, une aggravation en fait, de, des situations de travail avec des gens qui travaillent peut-être moins, hein, et au niveau des horaires, les horaires ont diminué, mais euh, le, le travail est beaucoup plus intense physiquement et surtout euh, au niveau euh, stress.
0: qui refusent, qui refusent des malades sont aussi le là, les ambulanciers qui refusent, qui refusent des malades. Tu deviens un pestiféré en quelque sorte. C'est
3: vrai que par exemple chez nous, quand on veut passer un scanner, ce sont des gens qui passeront en dernier. Ou alors il y a des refus. Par exemple comme ça. Les ambulances vont être désinfectées. Ce sera le dernier, le dernier à être pris. Aujourd'hui, en 2014, quand
0: vous mourrez du sida, euh, ou en tout cas quand un médecin met sur le certificat médical, séropositif, euh, euh, sida ou hépatite, euh, immédiatement on vous met dans un cercueil.
3: Euh, vos proches ne peuvent même pas vous voir et vous n'avez pas le droit aux soins de conservation. Ça n'a aucun sens. Le sida, c'est une maladie transmissible. Ce n'est pas une maladie contagieuse. Il faudra attendre encore 4 ans avant que la loi change. Depuis le 1er janvier 2018, les soins funéraires sont enfin accordés aux séropositifs décédés.
0: incarcération je subis des discriminations. Le médecin ouvre votre cellule et vous parle à haute voix et les cellules à côté entendent tout. Plusieurs agents pénitentiaires quand ils rigolent avec moi ils m'ont dit écoute toi t'es foutu. On sait ce que tu as comme maladie grave on sait tout même que tu as subi des viols dans ta jeunesse. Alors je me demande où est le secret professionnel. Donc je vis 24 heures sur 24 en cellule repliée sur moi-même. On m'appelle à la polyclinique de la prison. À chaque fois, je passe en dernier. À chaque fois, je passe en dernier. Je me fais opérer d'une éventration abdominale. L'infirmier m'a dit que je passerai au bloc opératoire en dernier lieu. Pourquoi Dentiste en dernier. Pourquoi Oui, je suis détenu. Je suis malade. Mais pourquoi me le rappeler Je compte vraiment arrêter tous mes traitements et en finir avec toutes ces discriminations. Les autres me disent « Tu as le sida, tu es contagieux, tu vas mourir. » Tes manières, t'es pas homo toi On t'a opéré du ventre suite à une éventration ou t'as fait une césarienne T'as accouché, grande folle Non, tu peux pas travailler. T'as le sida et l'hépatite. Non, pas de préo, pas d'activité, pas de sport. Je prends des douches seul, en dernier, avec des commentaires. Les gens comme toi, c'est comme ça qu'on les traite. De toute façon, t'as un mort vivant. Avec la maladie que t'as, et tu sais que ça nous dérange et que l'État paye pour toi et tes traitements « T'es né ici, toi Ouais. Pourquoi Va rejoindre ta famille au Maroc, mais en cercueil. Et encore, des frais pour la Belgique. Ils veulent me tuer, à pouvoir vivre. »
3: Je suis Covid consciente depuis octobre-novembre 2022. Avant, je suivais la pandémie via principalement France TV, Arte. J'en avais donc presque oublié le sujet en 2022. Une fois passée mon infection en février, première détectée, légère, j'adhérais à peu près au rassurisme du gouvernement. Je profitais tranquillement de ma vie de lycéenne valide et avec un entourage valide. Je me masquais, jamais eu de soucis avec, en même temps tissu c'est plutôt agréable. J'ai même mis plus que demandé après la fin de l'obligation, pas systématiquement mais pas mal. En revanche, j'étais très méfiante envers les vaccins. Les français, la famille qui pense pareil, le mythe que je ne risquais rien et que ça ne réduisait pas la transmission, Covid long et c'est qu'elle ne connaissait pas. J'avais peur d'effets secondaires à long terme, pour un bénéfice nul. Pas par volonté des entreprises pharmaceutiques, seul point positif du capitalisme, aucun intérêt à nous rendre malades ou nous tuer. En tout cas, c'est ce que je pensais à l'époque. Je suivais sur Instagram des comptes de gauche, principalement éducatifs, sur les luttes contre les oppressions. Principalement féminisme, mais pas que. Début de pandémie, des messages sur le masque, les personnes à risque, ça a aussi probablement contribué à me convaincre. J'étais très méfiante envers les vaccins, par contre. Mais je restais profondément persuadée de l'intérêt pour les personnes à risque. Pas pour moi, donc. 15-16 ans, valide. C'est là que le pass sanitaire est arrivé. Je l'ai très mal pris. Moi qui pensais passer entre les mailles du filet, c'était fini. Certains milieux de gauche que je suivais étaient aussi très en colère. Je voyais bien qu'ils tombaient dans le complotisme, que j'ai toujours refusé, heureusement. Je n'avais pas vraiment conscience qu'ils étaient d'extrême droite, même si confusément je devais le sentir. Certaines analogies à 39-45 ne trompent pas et me sentir mal à l'aise. J'avais l'impression que les grands médias faisaient exprès d'interviewer les crétins, complotistes et autres illuminés anti-vax pour ridiculiser les doutes et la méfiance qu'on avait. Bon, en y repensant, c'est pas surprenant qu'ils n'aient trouvé que ça chez les anti-vax à interviewer. D'ailleurs, je me souviens d'un dans l'air où on expliquait que le vaccin disparaissait de l'organisme au bout de six mois suite à une question sur les effets à long terme. Ça n'avait pas suffi, mais ça m'avait pas mal rassurée à l'époque. Merci. Je m'étais faite vacciner presque contre mon gré au début de l'été 2021. J'en avais gardé une certaine colère contre le vaccin. Je soutenais pas mal, ce qui ne me semblait pas complotiste. effet sur les règles invisibilisées, expérimentation non terminée, ce genre de choses... Pas mal de dérision sur les règles aussi, à cause de leur absurdité. Couvre-feu, les gens se concentrent encore plus sur certains horaires pour aller faire leurs courses. Augmentation de la densité et donc des risques. Le fameux café avec le virus qui passe au-dessus de la tête s'y si assise. Ce genre de mesures sans logique ou intérêt. J'aimais déjà peu le gouvernement et ces mesures autoritaires et absurdes devaient être dénoncées. Même si j'étais mal à l'aise au fond de moi de certains alligots.
0: La crise sanitaire du Covid-19 a vu l'émergence d'une entraide auto-organisée parmi les habitants et étudiants. On pense ici notamment aux efforts d'organisation au niveau local par les résidents de Wuhan et de Yubei, les populations du reste du pays mettant en œuvre un soutien à distance aux personnels soignants et aux malades de province, ainsi que d'autres formes d'auto-organisation dans certaines villes et régions. On a également vu apparaître des formes d'organisation temporaire et des actions menées dans l'intérêt des travailleuses eux-mêmes. Les plus emblématiques sont les groupes de distribution de masques qui acheminaient du matériel de protection aux travailleuses du nettoyage comme les balayeuses. Les principaux participantes à ces groupes étaient des étudiantes qui ont fait un travail d'enquête autour des conditions de travail dangereuses en l'industrie du nettoyage et qui ont par la suite décidé de fournir aux travailleuses des équipements de protection individuelle comme des masques, des gants, ainsi que du matériel d'information et de prévention sur les mesures à suivre pour se protéger en temps de pandémie. La formation de ces groupes de distribution de masques à travers plusieurs régions n'était aucunement le résultat d'un plan déterminé à l'avance. Il s'agissait plutôt d'initiatives nées sur Internet en réponse à l'urgence de la situation. Le processus de formation de ces groupes locaux était donc spécifique à chaque zone dans laquelle ils étaient. Ils prenaient naissance. Dans certains endroits, il s'agissait d'émanations de groupes d'étudianteux préexistants. Dans d'autres, ils étaient issus de groupes de soutien aux travailleurs du nettoyage et ailleurs, ils et étaient le résultat de l'engagement d'étudianteux explicitement marqué à gauche. Les pratiques organisationnelles de ces groupes étaient relativement ouvertes. Celles qui ont initié leur constitution n'exerçaient pas pardon, la moindre autorité sur les groupes à travers un système hiérarchique. La planification des actions et la division du travail étaient décidées à la suite de discussions entre les participantes. La plupart des fondateuristes n'avaient aucune expérience en matière de travail social communautaire. Certains ne vivaient même pas dans la zone d'intervention du groupe, mais participaient en ligne. Les groupes fonctionnaient au travers d'une participation égalitaire et démocratique de chacun chacune. Les volontaires collectant et partageant les informations jour et nuit. de distribution de masques chirurgicaux ont principalement opéré sur Internet. Le processus était ouvert et transparent et leurs activités n'affichaient aucun objectif ou coloration politique. Elles ne cherchaient pas à lever le voile, c'est-à-dire à exposer les secrets ou les malfaisances de l'État, ni à provoquer des réactions négatives dans l'opinion publique. Et elles ont donc joué un rôle d'auxiliaire dans l'effort contre-pandémique de l'État, plutôt que celui d'opposante. Ces groupes adoptaient volontairement une approche prudente. Tous les groupes ont travaillé dans ce domaine, qui ont travaillé dans ce domaine étaient entièrement au fait de la situation politique intérieure et ont évité tout risque inutile. Même si certains, certaines de leurs membres étaient surveillés par les autorités et le savaient, aucun de ces groupes n'a vu ces actions empêchées.
3: que même en sortant du déni même en me réconciliant avec tous les vax je n'aime toujours pas trop mais c'est un outil dont il serait dommageable de se passer il y a quelques mois il restait en moi une faille dont je n'avais pas conscience laissée par ma méfiance envers les vaccins et la mauvaise voie choisie au début de la pandémie « Cet article de Cabriol m'a permis de comprendre enfin pourquoi et ce qui m'avait amené dans cette voie-là. J'ai enfin compris les dissonances que je ressentais confusément pré-réalisation et qui restaient même après, désormais enfouies au fond de moi. Je n'avais pas conscience que ça me manquait, mais j'ai eu la sensation que la dernière pièce d'un puzzle avait enfin comblé un vide. Celui laissé par la gauche. Donc la gauche, je vous en veux. Vous avez failli, vous nous avez laissé le choix entre néolibéralisme froid et extrême droite complotiste. On avait besoin de vous, les médias, pour dire diffuser l'info, les parties pour porter, réclamer des mesures et rien. Je m'en veux aussi. C'était stupide d'avoir besoin qu'on me le dise. J'avais beau avoir 15 ans et être en seconde au début de la pandémie, ça ne justifie et n'explique pas tout. C'était intrinsèquement validiste, c'était un mépris du principe de précaution et de la science. J'ai aussi clairement ma part de responsabilité je l'apprends. La gauche, les médias, le gouvernement, allez vous faire de même. Pas dans dix ans, s'il vous plaît. C'est à cause de vous qu'autant d'individus sont confus, perdus dans le déni le plus total et ridicule parfois. Les antivax, méchants et compagnie, je suis désolée, vous êtes probablement manipulés et apeurés. Il existe une troisième voie, notre voie dans l'autodéfense sanitaire. Elle n'est pas très audible, dure à trouver, mais elle est là et vous n'êtes pas obligés de soit soutenir le gouvernement, soit vous allez au complotisme d'extrême droite. La confusion sera toujours à notre désavantage. Merci à toute la team qui débunkent leurs propos d'ailleurs. Votre travail est très précieux. Merci à toute l'autodéfense sanitaire et aux scientifiques qui m'ont permis de sortir du déni.
0: la soirée ensemble. On... On se retrouve dès la semaine prochaine, du coup, même heure, même endroit, avec, du coup, bah, toute l'équipe au complet, a priori. Euh, en tout cas, vous pouvez retrouver chacune de nos émissions sur notre audioblog Arte Radio. Vous pouvez également nous contacter, nous retrouver sur nos réseaux sociaux, euh, Twitter, Instagram. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse mail, minuitdécusu.net. Et puis, bah, bien sûr, on vous souhaite, je vous souhaite une excellente nuit. À la semaine prochaine. I'm gonna go
1: to show, house, a gonna